0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięnimy. Się. Bardzo dobrze. Dwóch, Dwóch historyków, historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dzień, Dzień dobry. dobry, koledze. Aśmy <śmiech> się zgrali. <śmiech> Ach widzisz, no, myślałem, że cię zaskoczę, a tu nic. A, to ja cię zaskoczę. A no wiesz, dobrze. gdzie byłem? A wiesz, gdzie byłem? No właśnie nie wiem, gdzie byłeś, wiem tylko, że w tym razem w, na dwóch kółkach, ale gdzie? A to na
0: dwóch kółkach też, ale powiem ci, gdzie byłem wczoraj, a tego chyba jeszcze mi się to nie przydarzyło. Na Pchlim Targu byłem.
1: O, a czego szukałeś? Szukałeś czegoś no, konkretnego?
0: wspierałem swoją żonę ukochaną, ale między innymi zakupiłem bardzo moim zdaniem aktualny traktat moralny
1: Czesława Miłosza. O,
0: tak nie wiem, czy widać, ale... No to
1: byłeś na jakimś książkowym targu, tak? Nie,
0: zupełnie, zupełnie nie bardzo fajne zjawisko, jakim są te takie targi uliczne, w sensie organizowane mm -hmm. przez osoby mieszkające przy danej ulicy, które wystawiają różne drobne, drobne rzeczy. No i między innymi było, były tam też osoby zresztą z naszej biblioteki, które wystawiały książki różne, takie dziwne czasami. No i to wydanie Czesława Miłosza z 1980 roku, traktat moralny, bardzo mi się spodobało. Uważam, że jak najbardziej na czasie.
1: Widzisz? I nie byłam. powiesz mi jeszcze z dedykacją autora.
0: No nie aż tak dobrze to nie ma, to nie byłoby mnie stać.
1: Ach, natomiast, wiesz, to mi przypomina z kolei Pchli targ przed laty, w którym uczestniczyłem i faktycznie jak byłem przed wielu, wielu laty na stypendium w Monachium, to jednej soboty byliśmy bardzo zaskoczeni, bo nasi sąsiedzi zaczęli wyciągać różne graty i stawiać przed domem. I faktycznie tam było mydło i powidło. Ale to, co najbardziej mnie ujęło, to, że uczestniczyły też w tym dzieci. No. Muszę przyznać, że oni byli najlepszymi sprzedawcami. Bo tak, wystawiały różnego rodzaju zabawki, ale też zdarzały się w książki i tak dalej, i tak dalej i strasznie negocjowały ceny. To, to tam nie było zmiło się. O ile ze starszymi jeszcze udało się szybko jakoś porozumieć, tak mhm. dzieci nie znały w ogóle wartości pieniądza, a to było zabawne i rzucały kwoty, które były no, praktycznie z kosmosu. Pewnie gdzieś słyszały podczas rozmów tak. rodzinnych, że 100 euro, 200 euro i tak, tak. dalej, i tak dalej. Ci rzucały takimi kwotami, więc człowiek nie bardzo wiedział, czy to dziecko tak myśli naprawdę, czy w czy, czy i takiej ceny żąda, czy też faktycznie nie. Ale oczywiście to wszystko było w, w kategorii żartu, zabawy. No i to właśnie najbardziej mi się podobało. To znaczy, że taka radość, nie wiem, czy mhm. taka radość udzielała się także i wczoraj, jak brałeś udział mhm. w tym mm, pchlim targu takim ulicznym. Ta ogromna radość, że można się spotkać z sąsiadami, można z nimi się wymienić, można porozmawiać, a to, że przy okazji zarobi się na to piwo, to chyba była sprawa drugorzędna, bo tak i tak później wszystko to się kończyło jakąś taką wspólną imprezą uliczną, gdzie każdy znalazł coś dla siebie, czy jakąś tam kiełbaskę, czy jakieś piwo i tak dalej, i tak dalej. Także taki, taki element Nazwałbym może nawet taki wspólnotowy, to znaczy taki wspierający trochę um, tą taką um, anonimowość dnia codziennego. To znaczy, że wprawdzie się mijamy na tych um, klatkach schodowych. Nie zawsze mówimy sobie dzień dobry, a tu proszę, jest akcja, można wspólnie potargować się, a na koniec jeszcze się zabawić.
0: Tak jest. mi się do, Dokładnie ten aspekt mi się najbardziej e, podobał. Tak jak mówisz, dzieci były, sprzedawały wszystko, od lemoniady po figurki, jakieś takie zupełnie... Zupełnie dziwne, a nawet był jeden chłopczyk, który sprzedawał, uwaga, pancerfausta z jakiejś, z, taki strzelającego jakąś gruszką, no po prostu makabryczne to było, ale bardzo dziwne, bardzo dziwne rzeczy były.
1: Ach, ja myślałem z kolei, że opowiesz coś o swoich wojarzach rowerowych, ale pewnie te jeszcze chcesz zatrzymać na następnym raz. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie jeszcze dziś. Jeszcze nie dziś. To co, to rozgrzaliśmy się do kolejnej części? Tak Myślę, jest, tak.
0: tak jest, tak jest.
1: Nowinki i starowinki. Kto zaczyna? Wiesz, ja mogę zacząć. A proszę cię bardzo. Ponieważ nie chciałeś mówić o rowerach, to ja powiem dwa zdania o rowerach. A co? Wczoraj wsiadłem na rower i postanowiłem w końcu zobaczyć tablicę, którą wykonało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Zwiadowców Historii. To jest taka grupa bardzo aktywna, która działa w Wielczu-Laskowicach, ale także i w regionie. No i dzięki zaangażowaniu często młodych ludzi. Udaje się przywrócić do pamięci różne miejsca, które dotąd wydawało się są jakoś skryte. Nikt może nie chce o nich pamiętać. Jedną z takich chyba największych akcji to było stworzenie takiego miejsca pamięci w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Miłoszycach Meleszwitz. Bardzo ciekawa instalacja zrobiona profesjonalnie z rekonstrukcją planu obozu. To, to nie jest taka rzecz prosta. Tu trzeba było faktycznie poszperać, poszukać. W każdym razie to się udało i to miejsce dzisiaj jest takim ważnym miejscem, gdzie mimo, że dużo pozostałości nie ma po, po tym obozie, to ta tablica informacyjna pełni właśnie taką funkcję. To znaczy przypomina, że w tym miejscu faktycznie przed laty znajdował się ten obóz i warto też o tym pamiętać. Ale nie o tym chciałem wspomnieć. Mianowicie to, co mnie tym razem zainteresowało, to informacja, którą przeczytałem jakiś czas temu, że ta, to wspomniane stowarzyszenie ufundowało tablicę informacyjną o najstarszym zamku, o właściwie ruinach zamku, który znajduje się w Wielczu Laskowicach. No i postanowiłem, Wczoraj wsiąść na rower i pojechać tam i obejrzeć sobie to miejsce, a przede wszystkim poczytać tą tablicę. To może dwa, trzy zdania, jeśli pozwolisz w ogóle o tym zamku, bo myślę, że nie wszyscy może wiedzą, o co tak naprawdę chodzi. Jest to bardzo taki, jest to taka bardzo urokliwa ruina w dorzeczu Odry. Generalnie myślę, że warto jest na takie dorzecza też zwracać uwagę, bo często o nich zapominamy. Pochodzi z XIII-XIV wieku. Tutaj historycy się sprzeczają, kiedy faktycznie ten zamek zbudowano. Początkowo należał on do dóbr biskupa wrocławskiego, a przed 1277 rokiem przeszedł w posiadanie księcia. To była kuria księcia wrocławskiego Henryka IV Próbusa. Czyli czasy tobie, właściwie współczesne, to znaczy nie miał powiedzieć o... Nie wiem, w latach 50., -tych, 60. -tych XX wieku i uznał za współczesne czasy, to pewnie to, o czym teraz mówię, to dla Ciebie jest ta właśnie współczesność. Po podziale Księstwa Wrocławskiego w 1311 roku zamek ten przeszedł na własność Księstwa Brzeskiego. Muszę Ci powiedzieć, że niewiele znalazłem informacji, co się działo w następnych dziesięcioleciach. Natomiast znalazłem coś takiego, że w XVI wieku nabył ten zamek wrocławski mieszczanin Konrad Zauerman, a następnie przebudował go na nowożytną rezydencję z krużgankami wewnętrznego dziedzińca. No więc tutaj można powiedzieć, że w taki renesansowy sznyt ten zamek e, otrzymał, ale miał mało niestety szczęścia w następnych stuleciach. W XVII wieku częściowo e, spalił się, a tego dzieła zniszczenia można powiedzieć, dokonała wojna 30-letnia. Plądrowanie było na porządku dziennym, tak więc już w całości ten zamek nie został ponownie odbudowany. Natomiast w jednej części tego zamku zbudowano browar, który przetrwał następnie do roku chyba 1945 albo początku XX wieku. Tutaj te daty też są bardzo różne. Następnie. Zamek ten przeszedł na własność rodziny Zaurma Jelcz. Przy okazji dodam, że ta rodzina posiadała w Jelczu dwa inne pałace. Także tym zamkiem chyba nie za bardzo była w, w zainteresowana. Ten zamek popadał w ruinę. Dzisiaj można powiedzieć, że jest to taka bardzo malownicza ruina. Ma się wrażenie otoczona. Tym starorzeczem Odr, że znajduje się na wyspie. W latach 70. przeprowadzono tam badania archeologiczne, co w jakiś sposób miało wyjaśnić też początki tego zamku. No i teraz rzecz najciekawsza, to znaczy, jest to takie ulubione miejsce spacerów mieszkańców miasta. I właśnie to stowarzyszenie, o którym wspomniałem, ufundowało tablicę, która informuje o historii tego zamku, o historii tego miejsca. I muszę ci powiedzieć, że to jest kolejna właśnie taka praca, która mi się bardzo podoba. To znaczy zrodziła się ona z takiej potrzeby chwili jest wykonana przez właśnie to stowarzyszenie, służy ona mieszkańcom miasta, ale także i turystom. Chociaż no, jest jeden mały minus tutaj, w, 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 nie ukrywam, że w, zwłaszcza osoby, które noszą okulary będą miały znaczne problemy, bo... Yy, nie wiem z jakich powodów, ale na tej tablicy umieszczono strasznie dużo tekstu. To znaczy, żeby przeczytać to wszystko, to musiał być, musiałbyś mieć faktycznie dobre okulary, dobrą lupę. No ja niestety nie zabrałem okularów, więc co najwyżej mogłem zrobić zdjęcie takie, żeby ewentualnie później w domu na spokojnie przeczytać. Ale... Co jest też ciekawe, w przypadku tej tablicy, abstrahując od tego tekstu, to dodano różnego rodzaju ilustracje, jak ten zamek wyglądał w przeszłości, ryciny, zdjęcia, kończąc na stanie współczesnym. Czego bym sobie na przyszłość życzył, bo myślę, że co jak co, ale to miejsce faktycznie z racji tego, że cieszy się ono sporym zainteresowaniem także turystów, to warto, myślę, byłoby przygotować przyszłości w przyszłości informacje w różnych językach, taka, żeby także turyści mogli skorzystać z tej informacji, którą stowarzyszenie udostępniło. Wiesz, to generalnie jest taki problem, z którym jesteśmy konfrontowani. Oczywiście różne miasta różnie sobie z tym radzą, ale myślę, że taka podstawowa informacja o historii miasta, o historii poszczególnych miejsc. W różnych miejscach takiego miasta mogłoby się pojawić. Przykładowo do tego, y, można do tego wykorzystać świetnie kod QR i za pomocą na przykład takiego kodu QR łączyć się ze stroną internetową, na której te różne mutacje językowe moglibyśmy znaleźć. Jest to przecież w końcu prosta metoda, łatwo ją stosować i myślę, że także i w tym przypadku można byłoby z powodzeniem to zrobić. Ponieważ jest to stowarzyszenie, być może to ja tak naprawdę jestem tutaj teraz y, wywołany do tablicy. Więc publicznie mogę zaproponować, jeżeli byłaby potrzebna wersja niemiecka, to chętnie taką przygotuję. Na oczywiście zlecenie stowarzyszenia, także to może tyle. Nowinka starowinka, ponieważ miałem do czynienia ze starym zamkiem, ale z znowu odsłoną, to znaczy tablicą, która informuje o tym i mam nadzieję, że w przyszłości będzie także informować w różnych językach zainteresowanych turystów którzy przybędą do jelcza Laskowic. Bardzo
0: ciekawy pomysł. Ja dodam, że w ramach jednego z grantów, który prowadziłem w Śląskojczystym, przygotowywaliśmy takie tablice dla dwóch gmin. Część, no nie wszystkie chciały, ale dla gminy Żukowice i dla gminy Lubawka, jak dobrze pamiętam, i one stoją. Już są osadzone w miejscu dwujęzyczne tablice hmm. i rzeczywiście one miały kształt taki Dokładnie taki, jak zaproponowałeś, to znaczy było, był wizerunek, najczęściej pocztówka sprzed 45 roku, dwujęzyczny tekst polsko-niemiecki, ale też mieliśmy trójjęzyczne polsko-niemiecko-angielskie i kod QR odsyłający nie tyle do strony, co odsyłający do publikacji, która była poświęcona temu tej miejscowości czy tej, tej gminie. No. Trochę się to sprawdza, natomiast tak jak mówię, nie wszystkie gminy były zainteresowane taką, taką formą. Wydaje mi się ciekawą, bo prowadzącą do rozszerzenia tej wiedzy o lokalnej przeszłości. Okej, okay, a ja mam taką bardziej spersonalizowaną, jeśli mogę tak powiedzieć, nowinkę, starowinkę. Profesor Władysław Czapliński, nasz profesor z Uniwersytetu Wrocławskiego, zasłużony historyk nowożytności. Miał przyjaciela, slavistę Mariana Jakubca, twórcę w zasadzie slawistyki na Uniwersytecie Wrocławskim po 1945 roku. Razem chodzili na Oporowie, to jest taka dzielnica hmm, profesorska kiedyś we Wrocławiu. Razem chodzili na spacery. I w trakcie jednego z tych spacerów profesor Jakubiec zapytał się, profesora Czaplińskiego, jaki powinien być kodeks moralny prawdziwego pracownika nauki. No takie, proszę Państwa, kiedyś były rozmowy. I wtedy pan profesor Czapliński powiedział, wystarczy stosować zasady dekalogu. No i po latach, kiedy już profesor Czapliński odszedł, profesor Jakubiec postanowił spisać te zasady dekalogu, jak wyobrażali je sobie razem spacerując w tych, w tych latach 60., 50., 60., 70. po Oporowie. No i zacytuję kilka z nich. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, czyli naukę stawiaj ponad wszystko. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno, czyli nie posługuj się imieniem nauki dla przykrycia własnej próżności dla czczej kariery czci ojca swego, czyli szanuj swojego mistrza. Nie cudzołóż, czyli nie marnuj czasu na zajęcia, które nie mają z nauką nic wspólnego. Tak, proszę Państwa, no, pół wieku temu, może nawet krócej, dwóch wybitnych profesorów wrocławskich Uniwersytetu Wrocławskiego definiowało rolę naukowca i podstawy etycznych, moralnych zachowań pracownika nauki. O, Taka nowinka, starowinka, spersonalizowana, ale uważam, że ważna w każdym czasie um, no, dla każdego z nas. No i tyle z mojej strony. Czy ten kodeks ukazał się w jakiejś formie książkowej? To jest element wspomnień, ale o tym będę jeszcze mówił w naszej części w książkowej.
1: Aha. To, to, to nie uprzedzam w takim razie i nie wywołuję jeszcze kolegi do, do tablicy. Nie. To przechodzimy płynnie do następnej części, do lektur. To, to co, teraz ja? Tak, ja zaczynam. W takim, w,
0: takim razie, w takim razie zacznę. Dwie książki dzisiaj chciałem omówić. Jedną dość już, nie powiem, że leciwą, bo to nie jest jakaś nowinka specjalna, wydana we Wrocławiu w 2005 roku, ale z tego powodu też, że w ramach Pchlego Targu Grzebiąc w książkach ją odgrzebałem, to stwierdziłem, że warto ją przybliżyć, bo chyba nam uciekła trochę.
1: Proszę Wanda państwa, ja przerwę Dybalska. koledze w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, on chyba ma bardzo dużo miejsca w domu, bo mówi już o kolejnej książce, którą <głos> zakupił.
0: <głos> Jak ty to robisz? Oj tam, oj tam. Większość mam w formie elektronicznej, więc czasami na rozpustę sobie pozwalam. Ale dobrze, A wracając
1: do w, tematu. Wszyscy zapamiętali, rozpusta kolegi, zakup książki. <głos> No to
0: prawda, Wersji zakup papierowej. książki papierowej to w przypadku mieszkania w bloku jest rozpusta. Yep. Okej, okay. no, no tak. No dobrze, ale wracając do książki, autorką była Wanda Dybalska, tytuł Taki zwyczajny, o profesorach Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak wygląda okładka, część naszych wrót cesarskich prowadzących do, do Uniwersytetu. No i proszę Państwa, to są w zasadzie chyba lekko opracowane, czy rozszerzone felietony, które ukazywały się z okazji 300lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w Gazecie Wyborczej. Poświęcony jest każdy z nich jednemu z profesorów uniwersytetu, tych, którzy zakładali albo odegrali kluczową rolę w powstaniu Polskiego Uniwersytetu we Wrocławiu, ale pod pewnym kątem. To znaczy nie jest to biogram naukowy, choć oczywiście kwestia nauki zawsze tutaj się przewija, ale jest to próba spojrzenia na życie tych ludzi, to znaczy w jaki sposób Spędzali swój wolny czas także, w jaki sposób kreowali życie rodzinne, przyjaciół, wszystkie te rzeczy, które składają się na to życie codzienne. Pasjonująca lektura, oczywiście sporo anegdot, ale też widać przez pryzmat tej książki, jakim Żywym ośrodkiem, niełatwym, ale żywym ośrodkiem intelektualnym był ten Wrocław w latach 50., 60. i 70. Ta, ta, ta feria kontaktów, spotkań, rozmów, trochę w nawiązaniu do tego, na co jak, jako już w Loży Szyderców przystało Starszym Panom narzekaliśmy w poprzednich odcinkach, to tutaj widać jak bardzo żywy ten świat był. W ubiegłych, w ubiegłych dekadach. Z ogromną przyjemnością, aczkolwiek niedosytem oczywiście czyta się, bo są to krótkie felietony, więc jeśli ktoś chciałby zapoznać się z tymi pierwszymi dekadami funkcjonowania Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego przez pryzmat życia profesorów zakładających ten uniwersytet, serdecznie polecam Wanda Dybalska, taki zwyczajny o profesorach Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak, i to jest ta pierwsza książka, stąd właśnie tą pierwszą anegdotę z nowinka Starowinkę zaczerpnąłem, a drugą książkę, o której chciałem e, trzy słowa powiedzieć, jest takie czasopismo des mitelater, czyli średniowiecze dosłownie, w, specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach nad średniowieczem, Wydaje w tej chwili Heidelberg, to czasopismo, niezwykle, niezwykle zasłużone. Zresztą sam tytuł perspektywę Mediwistische Forschung, czyli perspektywy badań średniowiecznych, mediewistycznych pokazują zamierzenie twórców i redaktorów tego czasopisma, ale w tym przypadku jest to numer poświęcony... Hmm. Czemuś co, co do czego ja mam pewien, pewną rezerwę, jeśli chodzi o nowoczesność, mianowicie wykorzystanie metod nargatologicznych i nargatologii jako sposobu dotarcia do w, w, późnego, późnej starożytności czy realiów funkcjonowania struktur mentalnych późnej starożytności i wczesnego średniowiecza, A, z tym wszystkim, to znaczy z tym zastrzeżeniem, że niekoniecznie są to szczególnie nowe metody, bo z tym takim podejściem nargatologicznym przecież spotykamy się od schyłku lat 90. XX wieku w mediewistyce przynajmniej. O, kiedyś odgrywała zresztą ta metoda dużo większą rolę, teraz mam wrażenie, że trochę się wycofuje, natomiast tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką próbą w bardzo silnego połączenia przez autorów, jest ich kilkunastu, studiów nad konkretnym typem, gatunkiem literackim, nie już kronikarskim, nie historiograficznym, ale literackim, bądź wybranymi typami źródeł, zwłaszcza żywotami, do przedstawienia tychże głównie mentalnych, jednak emocjonalnych struktur funkcjonowania w obu epokach, czy na, na tym przełomie starożytności i średniowiecza. Pojawiają się wybrane artykuły dotyczące historiografii. Tutaj zresztą jest to bardzo ciekawy Hele Wazenara, artykuł do, dotyczący przedstawienia mieszczan, ich Autoidentyfikacji czy identyfikacji wspólnoty działania w postkarolińskiej historiografii, ale mamy też takie odniesienia do wyobrażeń przestrzennych, co mnie bardzo interesuje. Opowiadając, opowiadając granice jako element wyobraźni geograficznej, Salvatore Ricardo bardzo ciekawy artykuł przygotował. Co też jest warte dodania, czasopismo The Saint Later jest dostępne na licencji Open Access. Każdy, kto ma ochotę, może tę książkę sobie ściągnąć, poczytać, podobnie zresztą jak czasopismo. Serdecznie zachęcam, bo mówię, mimo że ja mam pewne wątpliwości, czy to jest naprawdę nowe podejście do badań historycznych, jak sugerują sami autorzy, to jednak niektóre przynajmniej elementy, zwłaszcza te, tak jak wspominałem, odnoszące się do autoidentyfikacji, ale też do wyobraźni przestrzennej są naprawdę bardzo ciekawe. Warto zajrzeć, zobaczyć, czym pasjonują się nasi koleżanki i koledzy na zachód od Odry. I tyle z mojej strony na dzisiaj.
1: Moje lektury w tym tygodniu poszły w całkiem innym kierunku, ale to chyba nie jest źle. Mam przynajmniej taką nadzieję. Takim trochę punktem wyjścia do tych moich z kolei poszukiwań, bo nie ukrywam, że Trochę polegało to na tym, że przeczytałem jeden z ciekawych wywiadów, zaraz o nim dwa, trzy zdania i to trochę spowodowało u mnie taki efekt kuli śnieżnej, to znaczy zacząłem sięgać po coraz to inne publikacje, które miały mi w jakiś sposób jeszcze pogłębić tą problematykę, którą podjęto właśnie w tym wywiadzie. A teraz o tym wywiadzie, który był takim, można powiedzieć, sprawcą. Mianowicie z dużym zainteresowaniem przeczytałem wywiad, który przeprowadziła Karolina Słowik z Aleksandrem Pustowyjem, nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 141 w Warszawie oraz dyrektorem Sobotniej Szkoły Ukraińskiej Temat tego wywiadu, szkoła bez zdrajców i bohaterów, jak Ukraińcy zreformowali nauczanie historii. Jest to bardzo ciekawy wywiad, ukazał się już kilka dni temu, ale dopiero teraz faktycznie jakoś znalazłem czas i, i zacząłem się zastanawiać też nad tym, co tam padło. Mianowicie ta rozmowa... Czy punktem wyjścia tej rozmowy jest podręcznik, który wszedł w, w, do użycia albo materiał, który otrzymały polskie kuratoria, ażeby wesprzeć nauczycieli w nauczaniu ukraińskich dzieci, które znalazły się teraz w Polsce. Chodzi o nie nowy materiał, o przewodnik historii Polski 966-2016, który tak naprawdę został przygotowany z myślą o, jeśli się nie mylę, Światowych Dni Młodzieży, chyba tak, to w, stąd właśnie też ta data 2016, przez Instytut Pamięci Narodowej. Jest to publikacja, która następnie została przetłumaczona na kilka języków, a teraz jest dostępna także po ukraińsku. Jest to taka próba ukazania historii Polski od tej takiej, można by powiedzieć, strony bardzo pozytywnej, to znaczy tam... Nie znajdzie się w jakichś rozważań, dylematów nad historią Polski, jej roli w Europie, ale także jeśli chodzi o relacje z sąsiadami. Także w tym konkretnym przypadku, jeśli chodzi o problematykę polsko-ukraińską, to ona została potraktowana marginalnie. Tu zacząłem się zastanawiać, kiedy czytałem ten fragment wywiadu, jak to jest właśnie z takimi publikacjami, które są kierowane do zagranicznego czytelnika, to znaczy na ile powinniśmy uwzględnić specyfikę adresata, do którego kierujemy ten przekaz. W tym przypadku wydaje mi się, że mając na uwadze, że upłynęło trochę lat od opublikowania tej książki w 2016 roku i myślę, że przygotowując to tłumaczenie warto może było zastanowić się, czy nie uwzględnić jednak specyfikę także kraju, do którego lub też osób, do których będzie się kierować tą publikację, czyli do młodych Ukraińców, żeby jednak zwrócić uwagę na różne aspekty, które z jednej strony y, są być może im znane z ich z lekcji historii, ale z drugiej strony zachęcają też do jakiejś takiej debaty, dyskusji. Bardzo wyraźnie mówią o tym w jednym z podcastów. Znali nam już nauczyciele, y, myślę tutaj o podcaście Podcasterix, y, który przygotowali już kilka tygodni temu. Teraz odświeżyłem sobie ten, ten właśnie materiał, w, przygotowując się do naszego odcinka. I jest to materiał, który wyemitowali 28 lutego tego roku. I postawili pytanie, na co nauczyciel historii powinien uważać, mówiąc o wojnie w Ukrainie. I w chwili, kiedy sięgniesz, jeżeli Państwo znajdziecie czas i też sięgniecie sobie do tego odcinka, to przekonacie się, że wspomnianych trzech nauczycieli, autorów tego podcastu, w sposób bardzo wyraźny mówią i ostrzegają, że mówienie o Ukrainie dzisiaj nie powinno być przypadkowe, że są to trudne tematy, zwłaszcza w kontekście wojny. No i powinniśmy unikać pewnych uogólnień czy też uproszczeń. Ja myślę, że w ustach nauczycieli to, to jest bardzo poważny problem, ponieważ często są konfrontowani z brakiem materiałów, może nie zawsze mają pod ręką taki, czy in, taką czy inną pomoc, ale z drugiej strony apelowali ci nauczyciele właśnie, żeby do tej sprawy podchodzić w sposób bardzo poważny i z dużym wyczuciem. Ja myślę, że tutaj czego mi zabrakło może właśnie w tym podręczniku, w tym materiale, to właśnie takiego podejścia. To znaczy, żeby nie mechanicznie tłumaczyć jakiś materiał, tylko po prostu, żeby jednak, na ile to jest możliwe, dostosować go do obecnych wymogów. Tak się jednak nie stało. To może trochę dziwić, ponieważ wcześniej ukazał się inny materiał pod redakcją między innymi profesora Mędrzeckiego, dotyczący historii Polski, także całego okresu historii Polski, od początków aż po współczesność w języku ukraińskim. I publikacja ta ma całkiem inny charakter, to znaczy jest napisana przez różnych specjalistów od poszczególnych epok, i ta historia jest bardziej zniuansowana, jest bardziej zróżnicowana i być może, może to jest to przypuszczenie, że tu mm, tak naprawdę nie chodziło o to, żeby na tym etapie niuansować ten obraz, tylko żeby możliwie szybko przedłożyć jakiś materiał po ukraińsku, żeby uczniowie mogli z tego skorzystać. Być może w przyszłości dowiemy się coś więcej o intencjach skierowania tej publikacji do tłumaczenia, a następnie do Szkół. Ale to, na co zwróciłem uwagę jeszcze w tym wywiadzie, to jest to, co nie zawsze uwzględniamy. Mianowicie zaskoczyło mnie to, że Polska przeprowadzając reformy szkolne, a przecież takie zachodziły w ostatnich latach, stała się dla Ukrainy pewnym wzorem do naśladowania. Pozwolę sobie przeczytać mały fragment z tego wywiadu, żeby Państwu pokazać w jakich kategoriach te zmiany w Polsce były odbierane w Ukrainie. Nasz rozmówca mówił. W Polsce próbowano wtedy wdrażać krytyczne podejście do nauczania własnej historii. Wasz program nieco bardziej skupiał się na dyskusjach, plusach i minusach, próbie nieczarno-białego spojrzenia na historię. Bohater nie musiał być wyłącznie dobry albo zły. I my po rewolucji godności w 2004 roku próbowaliśmy pójść w tym kierunku. Pierwsze próby nowych nauczycieli akademickich kończyły się awanturami, oskarżeniami o zdradę narodową, musiało parę lat minąć, żeby zaczęli to rozumieć. Ten wywiad jest bardzo ciekawy, to znaczy tam jeszcze zwraca się w nim uwagę na to, jakie tematy często się pojawiają historyczne w Ukrainie, jakie budzą jeszcze kontrowersje. Odsyłam do tego wywiadu. Jeszcze raz przypomnę. Tytuł Szkoła bez zdrajców i bohaterów jak Ukraińcy zreformowali nauczanie historii. Wywiad przeprowadziła Karolina Słowik. Ale ponieważ zaczęło mnie to interesować. Zacząłem się zastanawiać, co w takim razie zrobiono na rzecz tego zbliżenia polsko-ukraińskiego, jeżeli chodzi też o dyskusję polsko-ukraińskiej. I wyobraź sobie, trafiłem na bardzo ciekawy materiał. Nie ukrywam, że jakoś ten raport, bo o nim teraz myślę, jakoś mi po prostu umknął. Chodzi tutaj o raport z badania ilościowego i jakościowego na temat na temat Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich. Jeśli sięgniesz sobie do tego materiału z 2017 roku, który został wydany przez Narodowe Centrum Kultury i Instytut Studiów Politycznych PAN, to w jednym z wniosków tego badania można znaleźć taką konstatację i ją chciałbym przybliżyć. Najważniejszymi wydarzeniami z historii stosunków ukraińsko-polskich w pamięci zbiorowej Ukraińców okazały się po pierwsze konflikt kozaczyzny z pierwszą Rzeczpospolitą po drugie walki i próby współpracy z lat 1918-1921 po trzecie zbrodnia na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944 oraz akcja Wisła z 1947 roku po czwarte represje doznane przez oba narody od Związku Radzieckiego i III Rzeszy oraz walka przeciw tym okupantom. Po piąte, pomoc Polski dla Ukrainy od 1991 roku. Wydarzenia te w całości mają potencjał mniej więcej w tym samym stopniu łączący co dzielący. W opinii autorów raportu, występująca w Polsce obecnie tendencja polityczno-medialna, by w relacjach z Ukrainą odnośnie do przeszłości koncentrować się przede wszystkim na najsilniej działającej kwestii wołyńskiej, w dużej mierze prowadzi do skutków przeciwnych do zamierzonych. O ile bowiem ukraińska inteligencja bardzo krytycznie wypowiada się o polityce pamięci własnego państwa w ogóle, o tyle jednocześnie przeważnie postrzega politykę pamięci polskiej wobec Ukrainy w sprawie Wołynia jako jednostronną, unikającą wyznania polskich win sprzed 1939 roku oraz nierespektująca godność adresata. Przywołuję ten raport z 2017 roku, żeby pokazać, że już wtedy mieliśmy sporo materiałów do przemyśleń, jak inaczej tworzyć różnego rodzaju programy, publikacje, które mogłyby dotyczyć naszych wschodnich sąsiadów, a tu w tym konkretnym przypadku Ukraińców. Trochę szkoda, bo kiedy teraz czytam wypowiedzi czy ministra, czy też przedstawicieli różnych instytucji, to, to mam wrażenie, że nie są zainteresowani tym szukaniem tego, co było wspólne w tej wzajemnej przeszłości, tylko bardziej podkreślania tego, co nas dzieliło. Nie wiem, czy to jest dobry moment, ażeby w taki sposób zajmować się relacjami bilateralnymi. Ale to nie są jedyne tematy, które mnie ostatnio zainteresowały. Chociaż nie ukrywam, że w nurcie takim wschodnim dalej pozostawałem. I tutaj trafiłem na książkę bardzo ciekawą Sergieja Plochy. Być może tak to się wypowiada. Ukraińskiego badacza, który pracuje na Zachodzie. Kwestia rosyjska, jak budowano naród i imperium. Kraków 2019, więc nie jest to książka nowa, ale książka, która jak najbardziej wpisuje się w dyskusję, którą dzisiaj toczymy na temat sposobu postrzegania narodu przez Rosję i tego, jakie widzi granice tego narodu. Jest to bardzo ciekawy wykład, bardzo szczegółowy, ale zwrócony przede wszystkim na to, a jakie były podstawy tworzenia narodowości rosyjskiej? Jak tworzono mity? Do czego nawiązywano? Dalej, jaki jest dzisiejszy stosunek także do e, Rosji, do narodu, a to, co właśnie obserwujemy, także do Ukraińców. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy materiał do przemyśleń i tworzenia różnego rodzaju zestawień, ponieważ w tym wspomnianym przeze mnie odcinku podcast Teryxa. Nauczyciele zastanawiali się, czy można porównywać ideologię nazistowską z ideologią e, rosyjską, mając na uwadze, czy tym kluczem e, do tego porównania miało być podejście do imperializmu. Myślę, że sięgając po tą książkę, o której przed chwilą wspomniałem, Sergeja Plokty, innego. Myślę, że będzie to bardzo dobry punkt wyjścia do tego rodzaju rozważań, to znaczy takie publikacje mamy, bardzo szczegółowe i wydaje mi się, że warto także po nim sięgać. Zwróciłem uwagę też na inny wywiad, który z kolei udzielił obecny dyrektor Muzeum Historii Niemiec, profesor Rafael Gross, w ostatnim wydaniu Frankfurter Allgemeine Zeitung i jeśli pozwolisz, to dwa, trzy zdania o tym wywiadzie, bo wydaje mi się, że może on zainteresować także i naszych słuchaczy. Tym bardziej, że... O, widzisz? Chyba za dużo mówię, niestety. Czyli telefon, proszę się skracać. Myślę, że zaraz to minie. I... Dlaczego ten wywiad jest taki dla mnie ważny i chcę go przytoczyć? Mianowicie to nie jest tylko próba podsumowania pięcioletniej pracy profesora Grossa na tym stanowisku, ale też profesor Gross dzieli się informacjami o planach swego muzeum. Tu trzeba i warto może um, zaznaczyć, że wystawa stała, bo o niej też mówi, istnieje od 2006 roku i kończy się na zjednoczeniu Niemiec i bezpośrednich skutkach. W 2006 roku do dzisiaj sporo minęło czasu i z tej perspektywy roku 2022 można spojrzeć na historię Niemiec, nawet tą najnowszą, lub też nowszą najnowszą, jak to czasami się określa, już trochę inaczej. I dlatego zapowiada profesor Gross nie tylko powstanie nowej wystawy, która ma być otwarta w 25 roku, ale także pojawienie się tematów, które dotąd nie pojawiły się na tej wystawie. Mianowicie chodzi tutaj o całą dyskusję dotyczącą przeszłości kolonialnej Niemiec dalej spraw dotyczących gender. No i to, co nas z kolei może zainteresować, to jest też zapowiedź utworzenia Centrum Dokumentacyjnego II Wojny Światowej i Okupacji Niemieckiej. I tu pozwól, że dwa, trzy cytaty, które wybrałem, taka, żeby zilustrować może ten problem i to, w jakim kierunku te plany podążają. Ein künftiges Problem für das DHM könnte darin bestehen, dass immer mehr staatliche Institutionen gegründet werden, die sich mit historischen Themen beschäftigen. Pytał dziennikarz Andreas Kilp z Frankfurter Allgemeine Zeitung. Problem dla DHM, czyli dla Museum, w przyszłości może być fakt, że powstaje coraz więcej instytucji państwowych zajmujących się tematyką historyczną. Planowane pod pana kierownictwem Centrum Dokumentacji II Wojna Światowa i Okupacja Niemiecka w Polsce, które zostało właśnie zatwierdzone przez rząd federalny, ma szansę stać się taką instytucją. Pański projekt mówi o 15 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Czy ten budynek jest dodatkiem do już istniejących miejsc pamięci, czy czymś zupełnie nowym? Odpowiedź profesora Grossa. Nie będzie to pomnik, ale miejsce dokumentacji z wystawami, działem badawczym, biblioteką, archiwum, programem stypendialnym. Instytucja, która skupi się na całym wymiarze niemieckich zbrodni, jakich doświadczyła Europa w latach 1939-1945. W tym okresie pod okupacją niemiecką żyło 230 milionów ludzi. Za każdym razem, gdy pojawiają się problemy w procesie jednoczenia się Europy, ta historyczna folia znów wysuwa się na pierwszy plan, czy to podczas kryzysu finansowego w Grecji, czy teraz w relacjach Niemiec z Polską lub Włochami. I dalej. Inwazja Rosji na Ukrainę po raz kolejny uświadomiła pilną potrzebę realizacji tego projektu. Doświadczamy teraz, niemal w czasie rzeczywistym, jak zmienia się pamięć o II wojnie światowej i jak ta pamięć jest wykorzystywana do legitymizacji nowej wojny. Tym ważniejsza jest interwencja demokratycznego państwa, jakim jest Republika Federalna, za pomocą środków wolnej nauki i prezentacji muzealnych, odpowiada profesor Gross. W ten sposób można wykazać, że Rosja nie była jedyną ofiarą ani zwycięzcą II wojny światowej. Nadal bardzo brakuje wiedzy o tym, co tak naprawdę działo się pod okupacją niemiecką na Białorusi czy na Ukrainie. Koniec cytatu. Wybrałem dwa cytaty z tego bardzo ciekawego wywiadu, który udzielił profesor Gross dziennikarzowi niemieckiemu Andrasowi Kilbowi we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zachęcam do lektury całości tego wywiadu. Pojawiło się tam jeszcze szereg innych ciekawych wątków, ale mm, mając na uwadze czas, pominę je teraz. I już naprawdę na koniec. Ostatni odcinek y, wymiannego przeze mnie tu już kilkakrotnie podcastu podcast Tym razem zajmuję się trudnym tematem, myślę, że nie tylko w szkole, ale generalnie także w naszej przestrzeni publicznej, czyli jak rozmawiać o katastrofie w Smoleńsku. Odsyłam Państwa do tego podcastu, choć nie ukrywam, że Odczuwam pewien niedosyć. To znaczy, kiedy słuchałem, to z jednej strony jestem pełen podziwu dla, dla tych nauczycieli, to w jaki sposób empatyczny podchodzą do tego tematu. To znaczy, jak starają się zracjonalizować często bardzo emocjonalne dyskusje w Polsce, zastanawiając się między innymi czy można wyjść od interesu państwowego, czy można na przykład od wspólnotowego, czy należy rozważać różne teorie spiskowe i tak dalej, i tak dalej. Ale jedna rzecz mi zabrakła w tym bardzo ciekawym podcaście, to też, że wielokrotnie ta problematyka w Polsce jest instrumentalizowana i wykorzystywana na potrzeby, na potrzeby bieżącej polityki. I myślę, że to też warto w jakiś sposób wypuklić. Być może jest to też temat, o którym powinno się rozmawiać z uczniami. Niezależnie od tego, jest to jak zwykle odcinek bardzo inspirujący i taki, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Powinieneś mi przerwać, bo jak zwykle rozgadałem się. Ale już w tym miejscu Ale kończę. Zrobiłeś, Stawiam kropkę.
0: Zrobiłeś dobre wprowadzenie do naszego głównego tematu, więc myślę, że spokojnie możemy już puszczać kresnoludki. No właśnie, co będzie naszym dzisiejszym tematem, trochę wynika z tego, o czym mówiłaś, prawda, czyli w jaki sposób ta historia hmm, powinna funkcjonować, czy mogłaby funkcjonować, czy jak to ująć, hmm. czy znaczy, jak, jaka, jaka historia w społeczeństwie demokratycznym powinna być uczona, czy to jest w ogóle hmm. Dobre, hmm. dobre podejście do, do tematyki, bo tak, i tak jak ci sygnalizowałem, to Trochę się boję, czy tu nie zaczęlibyśmy mm, sugerować, że jesteśmy zwolennikami polityki historycznej, tylko Orybór w tym przypadku, czyli takiej, która wspiera społeczeństwo demokratyczne. Ja bym się bał takiego podejścia, ale, ale z drugiej strony ja żywię przekonanie, że właśnie nauczanie historii, tej historii racjonalnej, wieloczynnikowej, interdyscyplinarnej, w sposób zupełnie naturalny będzie wspierało rozwój społeczności demokratycznej opartej o dobro wspólne, o dyskurs, o uzgadnianie, a nie krzyk w, w, ramach, relacji, w ramach relacji wspólnych. No, no nie wiem, jak ty to
1: widzisz? Pozwól, że przytoczę jeszcze raz um, fragment z wywiadu, który udzielił profesor Gross i... Kazał tam jeszcze na kilka innych wątków, które może na początku warto przytoczyć. Mianowicie, na pytanie dziennikarza Czy nie jest to jedno z zadań muzeów historycznych? Tak kształcić osąd zwiedzających, aby byli oni odporni na fałszywe porównania? Niedawno w Financial Times przeczytałem zdanie Simona Schama, Szamy. Zła historia może zabić. To też może chciałbym jakoś szczególnie podkreślić to zdanie. Zła historia może zabić. Chodziło o wypaczenie przez Putina historii jego korzeni w stalinizmie i nazizmie. Jeszcze w styczniu takie zdanie chyba nie zostałoby wydrukowane, bo uznano by je za bezlitosną pychę historyk, odpowiada profesor Gross. Dziś jest to strzał w dziesiątkę. W tym kontekście musimy dokładnie przemyśleć, w jaki sposób my, demokraci, traktujemy historię, jak ją pielęgnujemy, aby przypominała nam o teraźniejszości i ją korygowała. Pamięć i historia są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. W krajach rządzonych autorytarni muzea historyczne stały się polem bitwy o ideologicznie ukształtowany obraz historii. Dlatego być może nieprzypadkowo Olaf Scholz powiedział na koniec swojej konferencji prasowej po zamkniętym spotkaniu w Merseburgu, tak, a teraz uruchomiamy także ośrodek dokumentacji II wojny światowej i okupacji niemieckiej. To pokazuje, jak ważny jest to temat dla nas wszystkich. Sięgnąłem do wspomnianego artykułu profesora Szamy i wynotowałem sobie takie zdanie. Link do tego artykułu zamieścimy do naszej audycji. Bad history can kill. Zła historia może zabijać. Ci, którzy kaleczą prawdę mogą w końcu kaleczyć ludzi. Każdego dnia wiadomości z Ukrainy mówią same za siebie. Można by pomyśleć, że w obliczu klęsk egzystencjalnych, ekologicznych i biologicznych nękających świat, nawet najbardziej uzależniony od imperium, rządny władzy despota będzie miał lepsze rzeczy do roboty niż prowadzenie wojny w imię historycznych mitów i bajek. I to, co jest dla mnie tutaj takim podsumowaniem, przynajmniej na tym etapie jego rozważań, ale nie. Gdzieś w umysłach tyranów tkwi dziwna chęć bycia profesorem, chęć przykrycia makiawelicznej brutalności powagą naukowego autorytetu. Zwróć uwagę, tutaj jest kilka wątków, które i ty poruszyłeś i poruszył Rafael Gross i profesor Szama. Mianowicie to, czy budując społeczeństwo obywatelskie, w jaki sposób wspierając także społeczeństwa liberalne. Nie zapomnieliśmy o historii, to znaczy... Czy y, przestaliśmy traktować historię, albo inaczej, zrezygnowaliśmy z, z tego zdania, że historia może w rękach nieodpowiednich ludzi być po prostu narzędziem, że może być wykorzystywana, że tak naprawdę naszym zadaniem, nazwijmy to może w ten sposób demokratów lub też tych, którzy dla których wartości zachodnioeuropejskie są po prostu istotne, że także naszym zadaniem powinno być o tej historii dyskutować, pokazywać ją w, w różnych kontekstach, w jaki sposób mm, analizując ją, pokazywać za i przeciw, mm, mm, niuansować ją. Ja wiem, że to dla wielu może być w, w nudne, że dla wielu może to być też jakaś zbędna praca, ale wydaje mi się, że jeżeli my tej pracy nie wykonamy, no to wykonanią za nas właśnie ci pseudo-naukowcy w stroju polityków, którzy tak naprawdę traktują historię jako narzędzie w walce politycznej. No i teraz to, w jaki sposób czyni to Putin, to widzimy to na naszych oczach. I to tak naprawdę nie jest ważne teraz, czy używane przez niego pojęcia nazizmu, nienazizmu i tak dalej, mają coś wspólnego z rzeczywistością. Jest to dla niego tylko pretekst, żeby używając konkretnych pojęć, nadać im nowe znaczenie. To znaczy, żeby tak naprawdę zrobić coś takiego jak grubą kreskę i pokazać, że teraz on jest tym, który narzuca sposób widzenia i patrzenia. I teraz dla nas naturalnie jest to kluczowe pytanie, czy my z takim punktem widzenia powinniśmy się zgadzać. Czy no po prostu nie za, zarzuciliśmy trochę tej naszej właściwej pracy. Dlatego przykładowo utworzenie choćby tego wspomnianego przeze mnie centrum czy też e, ośrodka jest tak ważne. To znaczy oczywiście ktoś może powiedzieć, Przecież w różnych krajach istnieją już muzea, które pokazują Drugą wojnę światową. Przecież w Polsce mamy też muzeum pokazujące Drugą wojnę światową. No ale widać z tego, że dzisiaj nie wystarczy utworzyć w jednym państwie czy w innym takie muzeum, tylko być może powinniśmy się zastanowić nad dyskusją o naszych narracjach, to znaczy... I też nie chcę być źle Tu nie chodzi o stworzenie jednej narracji takiej, która by obowiązywała, bo przecież nie o to chodzi, ale przynajmniej uświadomić sobie, jak ważną rolę także w dzisiejszych społeczeństwach demokratycznych pełni historia i pełnią historycy. To nie tylko dlatego, że, że chcę podkreślić jakąś naszą szczególną wagę, ale wracamy do tego chyba utartego jakiegoś takiego stwierdzenia, które często się przewija, że narody bez historii praktycznie nie istnieją. To znaczy, że tu powinniśmy faktycznie w sposób taki szczególny wspierać nasze państwa, nasze społeczności, a żeby były świadome tej historii, a równocześnie potrafiły w jakiś sposób zabezpieczyć się przed tymi fałszywymi informacjami, które w końcu do nas też dochodzą.
0: Strasznie dużo wątków. Zresztą, wiesz, ten temat przewija się przez nasze audycje już od dwóch lat w gruncie rzeczy, bo przecież tak jak wspomniałem, polityka historyczna jest właśnie próbą tworzenia bardzo specyficznej narracji, profilowania narracji historycznej pod kątem specyficznych celów danej grupy rządzącej. Czemu ja od zawsze byłem przeciwny i, i zawsze dawałem temu, temu wyraz? Stąd też te moje obawy na początku, czy nie chcemy zasugerować jakiejś specyficznej polityki historycznej dla społeczeństw demokratycznych, ale tu w tym, co i cytowałeś i w tym, co mówiłeś, wydaje mi się, że warto na jeszcze jedną przynajmniej rzecz zwrócić uwagę, bo ja nie mam w przekonania, że, że w, po pierwsze w tym boju o, o pamięć, o tożsamość wielką wagę przywiązuje się do historyków. Wręcz przeciwnie, to raczej popularyzatorzy historii, a właściwie popularyzatorzy mitów historycznych, narracji o charakterze odnoszącym się do przeszłości, toczą boje o świadomość różnych grup społecznych. Bo absolutnie masz rację, nie ma narodu bez historii, bo tak naprawdę to mity, opowieści, te różne dyskursy dają nam poczucie wspólnoty i to one decydują o tym, że czujemy się właśnie jakąś odrębną grupą etniczną czy odrębną grupą państwową, narodową, w porządku. Ale jaka jest w tym rola historyków? No, dlaczego mniej lub bardziej ważni politycy lubią odwoływać się do e, historii jako nauki, bo to jest istotne, nie? że tu nie chodzi już tylko o to, że są różne narracje dziennikarskie, telewizyjne czy radiowe, ale że one zdają się sugerować, że mają swoje korzenie w badaniach historycznych. I znów to wracamy do tematu, który często przewijał się w naszych podcastach, że historia jest nauką, to znaczy jej Wykorzystanie, odwołanie się do historii sugeruje, że odwołujemy się do czegoś obiektywnego i prawdziwego, do czegoś zbadanego, potwierdzonego autorytetem naukowców, a tym samym, że ktoś przytaczając argumenty historyczne nie może zostać zanegowany w, w swoich wnioskach z tych argumentów wynikających, no bo odwołuje się do rzeczywistości. I tu jest klucz, chyba, to znaczy, żeby... Rzeczywiście miało miejsce t, ten taki ciąg logiczny, no to po pierwsze trzeba odwołać się faktycznie do bieżących badań historycznych, czego praktyce nikt z polityków nie robi. Nie spotkałem jeszcze takiego polityka, bo badania historyczne najczęściej te, które oni znają, to są z poziomu lat sprzed kilkudziesięcioleci, bo takie badania znają ich asystenci, bo to oni w końcu im dostarczają wiedzę. Ale co najważniejsze, ten krok dalszy, to znaczy wnioski wynikające z badań mają już zupełnie kuriozalny czasami charakter. I teraz, tak jak wspomniałeś, uważam, że tym, co jest zadaniem historyków i co powinno być jednym z elementów ich misji, jest popularyzacja bieżącej wiedzy historycznej, ale nie dlatego, że jest to jakiś, jakiś element chwalenia się tym, co się zbadało, tym, co się y, odkryło ale w ten sposób przekazujemy naszej społeczności to, co wiemy racjonalnie o otaczającym nas świecie. Budujemy, rozszerzamy tą sferę racjonalności też w tym zakresie kluczowym, tożsamości, zakresu tej tożsamości, wartości, które tą tożsamość tworzą. I w, ja nie dziwię się Putinowi, tak jak nie dziwię się żadnemu innemu politykowi, który... Stara się odwołać właśnie do tych więzi mitycznych, bo tak naprawdę one są, jakby tu ładnie to ująć, odpowiednio zmanipulowane są najtańszym sposobem budzenia poczucia tożsamości. I Jeżeli emocji, nie możemy pokazać. I tak, dokładnie, bo budują, budowane są na emocjach. Natomiast one niewiele wspólnego mają z historią, bo historia jest budowana na racjonalności. Historia jako nauka opiera się o, o ciężką pracę i o racjonalny ogląd świata. No i teraz pytanie w takim razie, w jaka, jaką rolę ma odgrywać, czy w jaki sposób ma funkcjonować historia w społeczności demokratycznej? A, a ja bym odpowiedział taką, jak nauka w ogóle. To znaczy ma być traktowana poważnie i jedyne co ma pokazywać realne, Wyniki swoich badań, czyli próbować pokazać, że to, co nas łączy, to jest rzeczywistość i że staramy się zrozumieć tą rzeczywistość, a zatem staramy się zrozumieć samych siebie w obrębie całego tego morza informacji z pomocą naszego rozumu, bo to jedyna droga do współpracy, do porozumienia. Tu nie trzeba żadnej specyficznej polityki historycznej. To prawda, trzeba czasami się zastanowić, zanim polityk chlapnie, że nauczanie historii jest w ogóle niepotrzebne i w zasadzie po co w szkole historia, ale jak już się zastanowi i przemyśli, to naprawdę historia nie potrzebuje niczego poza racjonalnością i brakiem nacisku ze strony polityków na jakiś jej kształt.
1: Zwróć jeszcze uwagę, że ważnym... Takim elementem jest praca komisji różnego typu historycznych. Myślę, że zwłaszcza w społeczeństwach demokratycznych te komisje mają także duże znaczenie. Myślę tutaj na przykład o komisji podręcznikowej polsko-niemieckiej, polsko-litewskiej, żeby tylko ograniczyć się do naszego podwórka, czy polsko-ukraińskiej. Społeczeństwa demokratyczne i ich odpowiedź na historię. Myślę, że także w tych społeczeństwach, które można wręcz powiedzieć od wielu dziesiątek lat toczyły różnego rodzaju konflikty, właśnie te konflikty można rozwiązywać. Mówi też bardzo dobrze w tym swoim artykule wymijany przeze mnie już wielokrotnie profesor Szama. Bardzo ładny użył w ogóle tytuł te, te, dla tego swojego artykułu. When history is weaponized for war. Kiedy historia jest wykorzystywana do prowadzenia wojny. I odpowiada w taki sposób. Czy jest zatem możliwa, by nowoczesny naród uwolnił się od nieustannego powracania do dawnych plemiennych żalów i nadal czuł się częścią patriotycznej wspólnoty. Takie pytanie zadaje w tym swoim tekście i odpowiada. Przynajmniej dwa przykłady mówią, że tak. Po zaprzestaniu i zmowie milczenia, które ciążyły na powo nad powojennymi Niemcami pod koniec XX wieku nastąpiło niezwykłe rozliczenie narodowe i niesłabnąca edukacja w zakresie okropności III Rzeszy. Irlandia o której mówiliśmy tydzień temu, która przez długi czas wydawała się skazana na uwięzienie w złej historii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uwolniła się od krwawych ofiar, jakich wymaga pamięć o niej. Odkupicielem okazała się nowoczesność w jej najbardziej nieuchronnej formie, konieczność zarabiania na życie z dnia na dzień, z roku na rok od rodziny do rodziny. No, z tym może ostatnim fragmentem moglibyśmy polemizować, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że w społeczeństwach demokratycznych, jeżeli istnieje chęć porozumienia, szukania jakichś elementów wspólnych, które i nawiązywania do wspólnych wartości, to nawet te sytuacje konfliktowe, które przez dziesiątki lat ciążyły na tych relacjach bilateralnych, jesteśmy w stanie je po prostu rozwiązać. Ponadto nie jesteśmy i nie ma tej konieczności, że musimy to sami robić. To znaczy raz, że są pewne wzory, do których możemy nawiązać, ale równocześnie są też państwa, które mogą stać się dla nas pewną pomocą. Tak jak przykładowo Polska przez wiele dziesiątków lat ostatnich służyła pomocą na przykład w dialogu azjatyckim, jeżeli chodzi o rozmowy podręcznikowe, szukania porozumienia właśnie w tych sytuacjach konfliktowych. Tak więc jest to, przynajmniej tak mi się wydaje, przede wszystkim możliwe w społeczeństwach demokratycznych. Jest to ta wartość, z której powinniśmy też być dumni. I tutaj rola nauki, jeżeli tak. wolno mi tylko dopowiedzieć, jest naprawdę ogromna.
0: I ja bym wręcz powiedział, że kluczowa. To znaczy, jeżeli nie doceni się tego, czym różni się nauka od powierzchownej popularyzacji, to tego celu się nie osiągnie. Natomiast rzeczywiście to, to, to stworzenie takiego specyficznego połączenia wspólnoty między popularyzacją i badaniami naukowymi, to jest klucz. To, to nie jest łatwe i w zasadzie nie, nie potrafiłbym wskazać jakiegokolwiek kraju, także Niemiec, gdzie rzeczywiście takie ścisłe relacje faktycznie by funkcjonowały, aczkolwiek są bardziej zaawansowane. Natomiast tu zwróciłbym uwagę, że tu mamy że ja czuję takie swoiste schadenfreude, to znaczy my o tym wszystkim mówimy. Od początku naszych podcastów w zasadzie w każdym prawie odcinku o tym mówiliśmy, że wykształcenie humanistyczne jest kluczowe dla formowania się społeczeństw demokratycznych, że bez racjonalnej historii trudno sobie wyobrazić spory, dyskusje, budowanie tożsamości obywatelskiej, że samo... Sama popularyzacja to, to nie jest zabawa, to jest bardzo poważne działanie, które powinno zasługiwać na wszelkie wsparcie ze strony naukowców itd., dalej. Wiesz, zmierzam do tego nie, nie żeby powiedzieć, że o, mieliśmy szklaną kulę i że wywróżyliśmy, tylko że to są zupełnie naturalne, racjonalne przesłanki, które są widoczne, co więcej, nawet jak zostaną wdrożone to zawsze będą funkcjonować niezależnie od tego, gdzie, w jakim społeczeństwie, także w innych częściach świata, ale że, że ich realizacja nie jest, nie jest ratunkiem, nie jest czymś wiecznym i nie w, niezmiennym. Ja niestety mam taką obawę, że wprowadzenie takiego racjonalnego dyskursu historycznego jest z jednej strony bardzo istotne, ale wymaga pracy. Wymaga czasu, wymaga stabilności i nigdy nie będzie dane na zawsze. To zawsze wymaga troski. Racjonalność, otwartość, demokratyczne, obywatelskie społeczeństwo wymaga pracy, czasu i troski.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak kto woli kropkę na dniem. No, mamy nadzieję,
0: że to nie jest koniec, że to jest początek waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak brzmienie.
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot tu się przydał. wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękuję. Dziękuję.